2: Hola a todos y bienvenidos a Watchlist, el programa mensual de la reacción de fuera de series en el que repasamos las mejores series del mes que termina, en este caso, julio. Un mes de julio, por cierto, un poco descafinado, ahora lo destriparemos. Y también repasamos eh, la serie, bueno, que más ganas tenemos de ver en el mes que entra, que será el mes de agosto. Ahí sí que parece que, bueno, la serie FIL ya empieza a ver un poco la luz al final del túnel y llegan unos cuantos títulos que parece interesante. O quizá no estemos de acuerdo en esto porque aquí siempre hay mucho que disentir. Yo soy Álvaro Nieva y para hablar conmigo de todo esto están conmigo Aloña Fernández Larrechi. ¿Qué tal? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Y Maricho Lazabal. ¿Cómo va el calor por ahí?
3: Mal, el calor va fatal, pero es igual. El lunes me voy al fresco y ya, ya me, me da igual todo.
2: Bueno, yo he de decir, eh, para quien nos ve en YouTube lo voy a enseñar, que hoy me han puesto la segunda pauta, o sea, tengo ya pauta eh, vacunacional completa, así que si digo alguna tontería... Como os dicen que la segunda te da un poco de fiebre, un poco tal, pues me perdonáis hoy si estoy un poco descentrado o digo cosas incoherentes. Espero que no, pero bueno. Esa
3: excusa, ¿eh? Que De
2: hecho esto, que se vacune todo el mundo, yo creo que tampoco hace falta decirlo porque entendemos que todos los que nos escuchan son gente muy razonable y están todos deseando vacunarse, pero bueno, vacunaros todo y beber mucha agua ahora en verano, que no hay que deshidratarse y que no tengáis piedra en el riñón, que a mí me pasó una vez y es lo peor del mundo. Dicho esto, consejo eh, de salud como si fuésemos aquí los comentaristas de un magazine cualquiera de televisión, vamos a empezar a repasar el mes de julio, a hacer este balance que hacemos siempre con la serie del mes, no necesariamente la que más nos haya gustado nosotros, sino la que creemos que ha sido la más trascendente, la que más ha comentado y la que todo el mundo eh, estaba tuiteando sobre ella. Venga, abre fuego, Aloña, ¿cuál crees que ha sido para ti?
4: Pues yo creo que, que Ted Lasso, creo que ha sido el, el regreso del entrenador más conocido de, de la televisión, eh, uno de los grandes momentos de, de este mes y bueno, a pesar de que quizá ha habido otras series de las que también se ha hablado mucho, pues yo creo que, que Ted Lasso ha sido la que también, por lo que comentamos siempre, ¿no? que es, ha sido de las últimas en estrenarse, pero bueno, eh, gracias a él ahora estamos esperando los viernes con muchas ganas más aún.
2: No sé si me voy a adelantar o prefieres comentarlo luego en otra sección, pero quería preguntarte un poco eh, cómo ha vuelto, y si te ha gustado.
4: Eh, sí, eh, además yo creo que llega con un planteamiento muy interesante porque todo el mundo ha hablado del optimismo de Ted Lasso, de, de ese espíritu pues, que, que siempre nos hace tener fe en, en nosotros mismos, en, en la vida, en el mundo, en, en el destino. Y, y bueno pues han introducido un personaje muy interesante en el primer capítulo de, de la segunda temporada y yo creo que, que, que puede funcionar y que además pues puede dejar un mensaje muy interesante me da un poco de miedo eh, que se nos haga largo, viene con dos capítulos más que la temporada pasada pero me consta que, que tiene sorpresitas, que, que lo vamos a pasar bien y que hay capítulos incluso temáticos, eh, con lo cual pues bueno, pues igual se rompe un poco con, con la linealidad de la narrativa y resulta menos pesado. Así que yo por el momento soy, soy optimista, y pues, pues tengo muchas ganas de ver el de hoy, por ejemplo.
2: Pues ahora en vez de darle paso a Marichu voy a, a ponerme yo por delante porque quiero la que creo que es eh, la otra gran serie del mes eh, junto con Ted Lasso y que luego Marichu desempate <ríe> y, sí, y veamos si se queda con una o con otra. Ya hablo, yo hablo de, de White Lotus que es esta serie que está, bueno, miniserie en realidad que está echando ahora semana a semana HBO y creo que muy lejos por supuesto de fenómeno semanales de HBO como pudieron ser en su momento eh, Mero Fistown, pero creo que sí que ha conseguido ser esa serie que vaya la gente viendo semana a semana, para quien no la conozca eh, va sobre un grupo de, de pijísimos que van a un resort de súper lujo en un sitio así como Hawái, no sé si lo llegan a decir dónde es, pero vamos, es como como un sitio de playa muy bonito y entonces están todos allí de medio retiro, uno eh, pasando unas buenas vacaciones, otros eh, no sabiendo realmente en qué invertir su tiempo allí en esos días, en ese lugar de ensueño, pero bueno, sacándole mucha punta y yo creo que haciendo un poco la misma sátira que hace eh, es en, en cuanto a las empresas y tal, pues bueno, esto lo lleva a un punto quizá un poco más de humor y más satírico y más irónico, pero un poco eh, sigue explorando HBO eso de, de, bueno, mostrarnos a pijo insoportable y que nosotros eh, tengamos ese consuelo de decir, bueno, no tenemos su dinero, pero al menos nuestra vida es menos miserable, que era también un poco el espíritu de Big Little Lies, aunque lo hacía más desde el drama y desde el thriller, pero bueno, siempre tiene esa cosa de decir, vale, pues no me va tan mal en la vida. Marichu, ¿tú eres team Ted Lasso, team The White Lotus o tiras por
3: otro lado? A pesar de que The White Lotus me está gustando mucho, eh, reconozco que he oído muy poco o solo para esa que ya creo que era clientela cautiva a mi alrededor hablar de ella. Así que me decanto por Ted Lasso, que por cierto no he visto. ¡Ja, <risa> Aún no he empezado con la segunda temporada, pero tengo a todo pichipata hablando de ella, así con la primera yo creo que pasó relativamente desapercibida hasta ya casi el final, que entonces fue cuando fui oyendo ruidillo ya cuando había pasado la serie, empezamos a oír ruido, con la segunda no sé, la estaba esperando todo el mundo con las manos abiertas, así que me tengo que quedar con contento a juzgar por el ruido que ha hecho, pero reconozco que yo aún la tengo pendiente porque ahora todo lo que estoy deseando son procedimentales y muertos.
2: Para variar, es eh, el espíritu festivo de Marichu y por eso la queremos. Vámonos con nuestra siguiente sección. Hemos sido engañados con qué eh, serie. Bueno, pues habéis llevado una decepción, bien con una nueva temporada o bien con que hubieseis visto un tráiler que prometiese mucho y luego finalmente pues mmm, no era lo que parecía. Eh, Marichu, venga, empezar a tú.
3: Pues voy a tener que dejar, en... a ver, me lo he estado pensando, voy a tener que dejar en realidad esta... Est esta categoría como, es hueca, oh, perdona ah. el calor, perdonad. voy a tener que dejar esta categoría hueca eh, porque realmente no ha habido ninguna que me haya decepcionado, pero hay con una con la que técnicamente hemos sido engañados que es con Jóvenes y Altezas. Jóvenes y Altezas se vendía como una serie mamarracha y luego ha resultado ser una serie muy cookie, pero no la meto en esta categoría porque no me parece mal que sea una serie cookie. Pero eso sí, no es lo que nos estaban vendiendo. Si alguien, un, si alguien quería un mamarrachismo de verano, no la va a encontrar en Jóvenes Altezas. Eso sí, la serie que hay a mí me ha parecido muy cool.
2: Es decir, que hemos sido engañados, pero en este caso
3: para bien... Exacto, ese es el rollo. <risa> que, que el espíritu de hemos sido engañados es, te voy a rajar el espíritu y, y no pasa con esto, porque Exacto. bueno... <risa>
2: Entiendo perfectamente que no, que no la introduzca en esta categoría. Aloña, en ti sí confío en tu capacidad para odiar algo que te haya eh, hecho sacar la bilis este mes.
4: Tú fíjate, si me está sentando mal el verano, que también voy a dejar esta categoría en blanco. <risa> <risa> eh, no, o sea, me pasa un poco lo que Marichu, eh, lo que he visto, puede que no sea la repanocha, pero no me ha decepcionado. Entonces, eh, bueno. No es algo precisamente positivo del mes porque, porque pues, eh, no, no, eh, dice, no, no supone que todo sea bueno, pero, pero eh, siento mucho decepcionarte, pero no, no, no he encontrado nada.
2: Pues no, no te preocupes que ya me voy a remangar yo y venga, voy vale. a Dale, hablar. Confiaba en ti,
4: confiaba en ti.
2: Skyrojo temporada 2, que la he visto a pesar de todo y en contra de todo. Y he de decir, bueno, ya lo comenté un poco en streaming, pero bueno, para quien no nos escuchó, eh, que incluso pasando por alto ciertas cosas que se comentaron de la primera temporada, yo supe entretenerme, digamos, con la primera temporada y ver esa parte como un poco más de, de chuminá, pero divertida eh, al fin y al cabo. Esta segunda temporada ha sido totalmente. O sea, ha sido la definición de hemos sido engañados porque empieza a dar vueltas sobre sí misma de una manera tan ridícula, tan absurda y que no va a ningún lado y desde, desde que ves el primer episodio, bueno, incluso desde que ves el tráiler de la temporada y ya te resuelven ahí que todos los cliffhanger que dejaron en la primera temporada no servían para nada y todo mágicamente se soluciona, pues ya tienes la sensación de, bueno, que me van a hacer esto en cada uno de los episodios, en cada una de las situaciones imposibles y, y locas y, y cruciales en las que se encuentran los personajes y todo va a resolverse en nada y al final lo único que va a importar es el, el último episodio, que por cierto y sin ningún tipo de spoiler, tampoco es que merezca mucho la pena ni que sea un, un finalazo de la leche. Entonces yo viendo la temporada tenía la sensación de que podía saltarme directamente al último episodio, no lo hice porque quería escribir de la serie y quería hacerlo con conocimiento de causa pero literalmente hemos sido engañados y, y ya dejo el haterismo y pasamos a la siguiente sección que es todo lo contrario, anda pues mira esa serie que no esperabas nada y al final sí ha sido guay eh, Marichu, aquí metes jóvenes
3: eh, altezas o tienes otra seleccionada Voy a meter una cosa que es medio trampa, porque es algo oh, no. que se llama, <risa> ya empezamos, es algo que se llama Cachanquil, que ha sacado HBO, lo ha sacado en su plataforma y tiene recurso de audio y de vídeo. Así que lo vamos a contar como documental seriado. Pero digo que es eh, un poco trampa porque de hecho el subtítulo es The Podcast Tapes. En realidad es un podcast que tiene recursos gráficos de fondo. Los recursos gráficos ayudan en ciertas situaciones y son agradables de ver pero sí que es cierto que podría ser simplemente un podcast. Eh, es una historia contada por Ronan Farrow, que fue uno de los tipos que estuvo peleándose para que la denuncia de Weinstein pudiera llegar a la prensa y pudiera ser conocida. Como caso de Weinstein, está muy bien explicado, está muy bien cómo entrevistan a las víctimas y desde qué puntos de vista las entrevistan. Me he quedado enamorada de Ronan Farrow, lo tengo que reconocer, me gusta muchísimo el trabajo que ha hecho como periodista, pero además tiene un quinto episodio que a todos los que os guste Spotlight y ese tipo de series, barras películas, barras documentales, de aventuras periodísticas y de cómo intentar sacar a flote una noticia que el status quo no lo permite, el quinto episodio es ejemplar, es una pasada, estás todo el rato enganchado y es una obraza. Y además el documental vale muchísimo la pena y es de estos que intuyo que voy a referenciar varias veces o muchas veces.
2: Eh, yo quería preguntarte por el título, porque Catch and Kill es eh, capturarlo y matarlo, y, y si va, o sea, me esperaba algo relacionado con alguna truculencia de crímenes, porque... No, es, no, tengo, tiene?
3: no tengo muy claro de dónde viene el título, si <risa> sí quieres que diga la verdad, porque yo es que eh, cuando vi Catch and, lo mire en diagonal, Catch and Kill, no mire más, no mire bueno igual el argumento, pues a y fue como, ah, pues mira, HBO me saca un True Crime ya me está bien porque HBO los true crimes que suele hacer son bastante decentes. Y empecé a verlo y digo, no, o sea, sí es un true crime porque es true y hay crime, pero no es lo que nosotros conocemos, es hecho una denuncia a todo el caso de Weinstein y entrevista a las víctimas variadas desde puntos de vista muy chulos, poniéndolas muy en valor y además explicándote muy bien cuál es la parte perversa del tipo de agresores como Weinstein.
2: Aloña, ¿tu sorpresa del mes cuál ha sido?
3: Pues
4: eh, yo voy con algo muy muy diferente y, y también es una buena muestra de cómo me está sentando el verano porque me ha encantado, me ha enamorado, me gusta muchísimo y por favor, Netflix, necesito una segunda temporada de, generación, de generación 54K, que por otra parte es un título horrible para una serie. 56. 54, 56, bueno pues eso, 56. Buenos 56K, eh, no, no, soy nada tecnológica, no lo intentes por ahí. <risa> que, pues eso, 56K. Pues vosotros cuando veis que pone generación en grande y hay cuatro um, personas posando detrás de lo que parece Italia, o delante, perdón, pues eso es. Eh, es una cosa muy entrañable, es una comedia romántica, es italiana eh, y luego además pues, transcurre en dos líneas temporales diferentes. Por un lado está la, la actualidad, en la que pues es esa parte más comedia romántica y, y por otra está eh, los 90, finales de los 90, en el que bueno pues unos adolescentes pues eh, eso entre que descubren, descubren internet descubren muchas otras cosas que se descubren en, en la adolescencia y, y bueno pues está en, en ambas líneas está en un grupo de tres amigos y un grupo de dos amigas y bueno pues 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 muy cookie, muy, y además se ve facilísimamente porque son capítulos de, de media hora. Y, y bueno, mira mí la verdad es que me ha gustado mucho y por favor necesito una segunda temporada.
2: Y además, eh, buena noticia que, que por fin serie italiana de Netflix funcione porque... La verdad es que nos han dado algunas cosas bastante reguleras. Yo, dos de mis visionados más aburridos del año pasado que recuerdo fueron precisamente dos series de Netflix italiana que eran Curón y Luna Nera Y eso, salvo Gomorra, Suburra, etcétera, que hemos tenido como algunos títulos así más interesantes y que la italiana parecía que no, que no solían estar a la altura. Así que muy buena recomendación y yo creo que, que ha sido... De esas series que, que muy poca gente ha comentado y que tú no has descubierto y, y que va a ser como la pionera de traer esa recomendación. Yo aquí es donde dejo la categoría desierta. En ¿eh? Anda, pues mira, no me he encontrado nada así. De hecho, los visionados de este mes que más me están gustando son series que o sí me esperaba que me gustase o, por ejemplo, eh, la segunda temporada de Con Amor Víctor, etcétera, que son series que, que ya tengo controladas, etcétera. Así que voy a, a irme con, con el drama del mes y, y voy a empezar yo, si os parece, con Gossip Girl. que Bueno, con Gossip Girl y con American Horror Story. Con las dos series, o sea, mi queja es más series buenas que no llegan. Que esto ya es algo que hemos comentado otra veces y que nos tenemos que acostumbrar, pero es que estos dos casos son bastante sangrantes porque. American Horror Story siempre la ha tenido Fox España, eh, no sabemos si la temporada 10 va a venir o no va a venir a tiempo, pero eh, anunciaron cuando hicieron el Investor Day de Disney, etcétera, que iban a tener eh, American Horror Story, que allí es original de Hulu le iba a tener Disney Plus a través de Star, y vamos, es que mmm, aquí nadie la ha visto y sin noticias de Dios, y Gossip Girl se supone que sí que la veremos en HBO Max cuando sea por fin HBO Max, se o sea, HBO España se convierta en HBO Max. El drama es que se suponía que era eh, la segunda mitad de este año, pero ahora desde Estados Unidos han dicho que parece ser que los planes para Europa se van a retrasar hacia el año que viene. Entonces ya se queda Gossip Girl en un limbo y no sabemos qué va a pasar con ella. Además teniendo los dientes largos con las críticas americanas y dicen que está bastante bien, bastante divertida y que le han dado bien ese giro de, de reinventar la, la fórmula, entonces pues estoy bastante encorajinado con que no nos lleguen estas dos series y más en este mes de julio tan de secano, por favor, es que habría sido lo, lo mejor del mes no sé si vosotras también estáis enfadadas con esto no no tiene corazón
4: no, no, es que Gossip Girl nunca me despertó un, un interés loco, lo siento y, y con American Horror Story pues cuando lo he intentado hay veces que lo he pasado muy mal y directamente me rindo y no puede ser. No.
2: a ver, Gossip Girl, yo reconozco que la, la serie original yo me bajaría medianamente pronto, no sé si me bajé en la tercera temporada o así, pero es de esa serie que uno tiene que ver sabiendo que tiene una buena etapa o una etapa jugosona al principio y que luego cada uno sí. se baje donde quiera porque Yo me Me vi la varía. primera,
4: me vi la primera para, para el libro porque sí que es cierto que, que Nueva York en Cosmic Gale es muy importante, pero uf, no sé si es que había mucha, <coughs> perdón, mucha gente pija mucho, mucho no sé, no 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 me encontré. No, no era sí, termina bien.
2: siendo un poco redundante, pero bueno.
3: No sí. reconozco la autoridad de la gente que critica Gossip Girl. <risa>
4: no, a ver, que yo no estoy criticando, o sea, que a mí no me parece que sea una serie mala y que o, a, totalmente de acuerdo con, con la gente que le gusta, pero no no era una serie para mí o no era una serie para mí en ese momento, quién sabe.
2: Marichu, ¿tú entonces la estás esperando con ganas?
3: La estoy esperando con ganas, eh, creo que son dramas y HBO Max eh, retrasa, eh, no me olvido de que son la gentuza, y digo gentuza porque hasta que no me lo den les voy a guardar odio que tienen el especial de West Wing, pero eh, mi drama es, es julio, julio es mi drama. Eh, la oferta serifila que hemos tenido este mes ha sido, o sea, que me estoy viendo el cuerpo del delito, o sea, en, en mi desesperación. Ya he llegado, ah, por favor, Jesucito de mi vida, dame algo que me entretenga. Y me llevo dos temporadas prácticamente del cuerpo del delito esta semana. Así que mi, mi drama es el, el propio mes de julio.
2: Bueno, pero hemos tenido alguna cosita, o sea, tú has tenido tuyo nunca, por ejemplo, has tenido tu joven alteza. No sé.
3: A ver, al ritmo que consumo dos series decentes, que no muy buenas, al mes, no me satisface.
2: Aloña, ¿tú algún dramita del, de este mes de julio?
3: Yo, de verdad, no me estoy
4: reconociendo ni a mí misma. No vengo con drama, <risa> vengo con alegría y quiero darle las gracias a Netflix porque ha renovado el Niño Ciervo. A ver, ya está.
3: O <risa> pues sí, ese es, es mi drama de julio, perdón. olvidando lo que he dicho.
2: La Vaya. verdad es que es una serie que yo la disfruté, pero el, cuando dieron la noticia de renovación... Estaba pensando en plan, ¿cómo acababa? ¿En qué quedó? O sea, se me ha olvidado por completo oh. en estos puntos de, de series de maratón que, que te beben enseguida y que luego hacen delete al, al botón de la cabeza y, y la he dejado un poco atrás, la verdad.
4: Bueno, yo estoy muy contenta porque pod podemos volver a ver, es más, pedimos a muchos niños...
2: Los muñecos. Mmm,
4: muy, muy animados, animosos, sí, animalísticos
2: pues vamos ya con la última categoría de este repaso del mes de julio, que es la mejor serie del mes o la peor serie del mes. Siempre hay que elegir si dar amor o, das, o dar odio. Normalmente decidimos dar amor, pero nunca se sabe. Eh, Aloña, venga, ¿con qué te vas? Que ahora que estás tan positiva, eh, venga. Voy a dar amor, voy a da dar amor, ¿no?
4: Voy a dar amor a, a The Wild Others, coincido contigo con lo que has comentado al principio. Eh, y también coincido con Marichu, yo creo que es una serie de la que se ha hablado poco, que ha hecho poco ruido eh, No sé si porque todas las series de HBO empiezan así, recordemos cómo empezó Mer y cómo acabó Porque todo el mundo acababa de, ha, hablaba de ella eh, Tengo pendiente el, el último, pero los dos primeros me han encantado Especialmente el, el segundo, creo que hay mucha mala ahí, eh, como, como decías tú Álvaro eh, es esa versión veraniega de, de Sucesión, y la verdad es que, bueno, más allá de que te invita a, a estar en, en ese maravilloso resort, eh, que todos nos mudaríamos sin dudarlo, porque, bueno, es, es eh, alucinante. Y el, el otro día estuve leyendo, la gente de la producción se pasó tres meses allí metida, con lo cual, qué pena, qué pobres, qué duros trabajar
2: a veces. <ríe> y y es que en bueno, realidad la serie nace un poco por eso, por por la época pandémica decir que no podemos plantear para rodar en un espacio medianamente seguro, eh, cerrado, etcétera, Y llegó el, el guionista y dijo, ah, pues mira, tengo esta, esta claro. idea, ¿por qué no nos vamos a un resort? Pero sí,
3: sí, o el o sea, es que
4: no le dejaban ni salir del resort, o sea, era una cosa como, como muy loca porque para comprar todo lo de decorado y todo, pues eso, tenían que llamar, tenían que enviárselo, dejárselo en la puerta y a partir de ahí empezar a hacer sus cosas. Entonces fue muy, usted no va a salir de aquí. <risa> y, y bueno, eh, me ha gustado mucho, me gustan mucho sus personajes. Eh, me, me gusta que, que todas esas ganas que tenía de ver a, a Connie Britton o a Alexandra dadario pues bueno, pues tengan unos personajes tan entretenidos y, y yo animo a la gente a que a que se acerque, es un poco marciana, tiene su humor un poco particular, pero bueno yo creo que nos va a proporcionar, eh, pues nos va a hacer que tengamos un mes de agosto muy, muy grato, porque además creo que, que acaba en agosto, o sea
2: que,
1: que
4: tenemos todo un mes para ver a, a dónde nos lleva.
2: Marichu, ¿tú con qué te quedas este mes de julio?
3: Pues, a ver, si fuera estrictamente sincera, tendría que decir que con la doctora Megan Hart y el cuerpo del delito. Les pero me voy a quedar con The White Lotus. Es una serie que me entretiene mucho. Tiene a Jennifer Coolidge, además, que todo lo que haga esta mujer me parece También. siempre bien. O sea, siempre bien. Me da igual donde la pongan, me parece perfecto. Eh, es muy divertida, me entretiene mucho, se me pasa corriendo el episodio, pero no tengo ni idea de qué me quiere contar realmente. O sea, tengo la sensación de que o da un pasito un poco más adelante o si lo que hemos visto es todo lo que vamos a ver, igual nos queda una sensación de... Pero sin embargo, es que me está gustando y me lo paso bien y tengo ganas de irme a un resort y pasarme el día a la piscina, ¿para qué engañarnos?
2: Yo os voy a proporcionar un dato random que probablemente solo me interese a mí, pero me llamó mucho la atención que el recepcionista del hotel me sonaba de algo la cara y es que sale en la primera temporada de Con Amor Víctor con una cara sí. totalmente diferente y en la segunda temporada evoluciona y es esa misma persona. O sea, de la primera a la segunda de los Víctor eh, da un, como un estirón y un cambio de cara y le crece el pelo y es una persona totalmente diferente. Es el que hace de novio de Benji la primera temporada. Ahí lo dejo.
3: <risa> y mmm, uh, vosotras... otra no, no vez lo estoy recordando esto, ¿eh?
2: Pues luego busca Google. Busca eh, yo no voy a coincidir, fíjate, con vosotras, eh, poniendo como la mejor serie del mes de White Lotus, porque estoy celebrando el regreso de Luimelia y estoy súper contento con cómo ha evolucionado la serie en ese salto de, de formato de los 10 minutos a la media hora. Creo que era algo que se merecían. Y creo que era algo, eh, que era un reto que han sabido cumplir y que han sabido llevar bien a cabo. Y sobre todo ese miedo, pánico que había entre el fandom de las Louis Melliers, de que ahora al haber más personajes podían quitarle un poco el foco a, a las dos chicas protagonistas, pues no, no se lo quitan y, y está muy bien y, y, me, y me sigue gustando mucho cómo tratan los problemas eh, que pueden surgir una pareja desde una perspectiva de, de amor moderno y de amor actual sin irse a los convencionalismos de toda la vida de la historia romántica. Entonces, eh, por ahora el comienzo de la, primera, de la cuarta temporada de Loimelia eh, lo pongo aquí. Y, y nada, pues a seguir eh, después de, por cierto, lo mejor en realidad ha sido la final de Drag Race de España, pero, pero bueno, no es serie, así que yo he estado aquí este mes de julio muy, muy
0: a tope con a tres Player Premium. From sponsoring cultural events to partnering on community projects, creating youth programs to supporting first responders, at American Energy, caring about our community goes beyond keeping the lights on. Explore the Nissan lineup of SUVs and crossovers featuring Rogue, Rogue Sport, Kicks, Murano, Pathfinder and Armada. Visit one of our two Nissan locations or shop online at woodhouse.com. Que por cierto lo
3: está haciendo muy bien en números.
2: Sí, 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 le está yendo muy bien y bueno, pues nada, que encargue la, la segunda temporada de Drag Race para prontito. Dicho esto, terminamos de repasar este mes eh, de julio y nos vamos ya con el mes de agosto vamos a repasar las series que hay en el horizonte, que yo creo que son bastante, o, o si no son mmm, muchísimas, por lo menos sí que más que en este mes de julio, y sobre todo hay mmm, alguna cosa jugosona. Cállate y toma mi dinero, esa serie nueva que estás deseando ver, Aloña.
4: Pues me voy a quedar con, con condena, eh, entre otras razones, porque yo misma, perdón por, por la autocita, eh, pedía que llegase ya una de las series británicas del año y Movistar hizo realidad Mis Deseos y, y la estrena el mes que viene, entonces
2: pues bueno. No tengo, una sino dos. O sea, no una sino dos. Un sí. artículo eh, repasando varias series británicas que no, no habían llegado todavía y que debían llegar y entre ellas pues estaba eh, eh, A la caza del amor y Condena. Eh,
4: sí, Condena. Sí. <risa> con, Stephen Graham, con Stephen Graham y, y son Bean.
3: Eh, es que mismo de que, es ¿Y de qué va? Es una, eh, miniser que, sí, es es una, una miniserie, serie. así que yo de verdad espero que como es una miniserie y no se puede considerar maldición, que así en fin lo, lo maten, aunque sea en el último episodio, pero <risa> uh, um, bueno, no
4: podríamos descartarlo. No, no, no. Eh, no, es eh, eso, Stephen Graham y, y, y Son Bean. Son Bean es un hombre que va a la cárcel y, y Stephen Graham es eh, eh, pues un, un señor que trabaja en, en la prisión. Y entonces, pues eh, bueno, eh, en teoría va, va a ser, va a ejercer un poco de ángel de la guarda, pero no hay nada más que ver del trailer para ver qué que bueno que las cárceles británicas no son precisamente un lugar muy agradable y que pues ahí puede pasar cualquier cosa no nos vamos a engañar eh, sin ánimo de resulte comparar de todas las series de prisiones que hemos podido ver yo cuando terminé de ver el tráiler me acordé más de Oz que de otras entonces eh, bueno yo creo que el drama está asegurado, pero estando Son Bean y Stephen Garhan, pues, eh, pues la verdad es que tengo muchas ganas, han hablado muy bien de ellas y dicen que están los dos estupendos, o sea que no esperábamos o sea que no esperábamos menos, así que hay que dar mi apuesta por por condena.
2: Y Marichu, cállate y toma mi dinero, serie nueva que quieres ver.
3: Pues me debato entre Nine Perfect Strangers, estoy leyendo la novela me está gustando mucho y creo que si está bien hecha puede ser muy Big Little Lies no en cuanto a argumento pero sí en cuanto a entorno y tengo muchas ganas de solo asesinatos en el edificio que trae Disney Plus aparte de porque tiene unos personajazos del copón de la baraja eh, a ver es gente aficionada a los crímenes que se dedica a, a, a a husmear en el edificio. Yo necesito ver eso. Está hecho para mí. Y además tenemos a Selena, o sea, que todo perfecto.
2: Sí, eh, pero es una serie que no sé hasta qué punto... O sea, tengo mucha curiosidad por ver el tono porque eh, te la venden sí. un poco como muy budialen y puede estar bien hecho o quedarse como una gracieta que no termina de cuajar. Entonces, a mí también me llama mucho la atención, pero la estoy poniendo como un poco en cuarentena. Eh, yo, desde luego, creo que Nine Perfect Stranger es eh, una serie que tengo muchísimas ganas de hablar, pero voy a hablar de otra en esta categoría, que es Mr. Corman. Es una... Con, así como una serie con un poco eh, digamos con aires indies de cine indie, porque la hace, la crea, la escribe, la dirige eh, Joseph Gordon-Levitt, entonces no podemos esperar nada que no tenga <ríe> ese aire y esa factura. Y, y él interpreta al protagonista que es un profesor eh, bueno, pues que ha dejado atrás su sueño de, de juventud, de dedicarse a la música y de repente se encuentra con un montón de obligaciones, siendo un treintañero, ya llegando casi a los cuarenta, pero todavía con un espíritu un poco adolescente o post-universitario. A mí el concepto post-universitario siempre me gusta mucho para definir mi vida y entonces creo que me puedo sentir muy identificado con este protagonista de... de Universitarios de
3: 50 años en tu zona. Sí, es como, es como ya, ya
2: acabé la universidad hace 10 años pero un poco el lifestyle eh, sigue estando ahí un poco en, de la misma manera. Entonces yo creo que, que esta serie, además que yo no soy muy de, de series de Apple TV+, Plus creo que esta sí que la voy a ver con, con devoción a ver si me acaba gustando. Eh, bueno pues esas son las series nuevas que hemos seleccionado pero ahora vamos a hablar de nuevas temporadas de series que vuelven, diosito que llegue ya eh, Aloña, ¿cuál tienes ganas de que vuelva? Eh, bueno,
4: yo si sí me veo obligada a ceñirme a el mes de agosto literal o sea de lo que va del 1 de agosto al 31 de agosto
3: frente eh... al agosto que va del 1 de agosto al 25 de diciembre
4: tú coges tú coge el Google Calendar tú coges el Google Calendar, hablo el Google Calendar o cualquier calendario en realidad y cuando abres agosto pues te salen unos días de julio por arriba y unos días de septiembre por abajo pues me voy a quedar con el 2 de septiembre y lo que hacemos en las
3: sombras en mi casa se juega así en mi casa se juega así, la página de agosto sale lo que hacemos en las sombras es de septiembre pero,
2: oh, el, nivel, es el nivel de trampas de este programa es ya insoportable no, a ver, te no, vas sea, a quedar ahora viendo la temporada 10 de Walking Dead castigada no,
4: no por favor no, no si, si me vais a castigar entonces digo Mother Love pero, pero vale. porque me estáis apuntando con una pistola y porque no me dejáis eh, libertad de expresión. A ver, no es promocionar
3: lo que hacemos en las sombras durante tres meses a mí me parece bien. O no sea, sea que... no, además no
4: son tres meses, o sea está a la vuelta a la esquina, lo pasa como os vais de vacaciones pues creéis que agosto va a durar mucho pero agosto no va a durar nada, así que cuando menos lo esperemos estará ahí lo que hacemos en las sombras. Y yo tengo muchas ganas y además es que coincide, la última semana del mes de agosto está pues, pues eso con, con, con lo que hacemos en las sombras. Entonces sería lo que hacemos en las sombras que ya los días pero si me tengo que ceñir al mes de agosto, como lo conocemos, del 1 al 31, eh, porque me obligáis? Diría moverlo, pero solo porque me obligáis, porque vale. en realidad la primera temporada tuvo un par de capítulos que, que me gustaron, pero bueno, no me vuelven loca y ahora sí que es cierto que tengo curiosidad por ver algunos personajes, pero pero, pero es curiosidad por ver personajes, no por ver qué me van a contar, o sea, por, por ver actores, no personajes.
2: Sí, yo creo que al final una de las cosas más chulas que tiene Modern Love, que es la serie que yo he puesto en esta categoría, pues eso es que tiene un elenco eh, muy guay y luego tiene unos episodios muy regulares. Yo recuerdo que hubo episodios que me gustaron muchísimo en la primera temporada y otros que me puse la mano en, en la frente diciendo, es que esto de Modern tiene poquito cariño. Sobre sí. todo lo veía muy arcaico en alguna forma de tratar las relaciones sí. sentimentales, sobre todo llevando pues eso, el modern en el título, que lo podría haber puesto Cookie Love y todos nos habríamos tragado la serie en los términos que, que nos hubiesen dicho pero modern, modern, pero aún así yo creo que es una serie que se deja ver muy fácil porque son casulitas de historia muy breves, muy cortas que siempre te dejan un regusto pues o, o bueno o que se acaban pronto si no, y, y yo creo que sí que puede ser uno de los entretenimientos guays de, del verano eh, Marichu ¿tú qué tienes ganas de que vuelva?
3: Por algún motivo que desconozco, en mi cabeza Modern Love es una serie como navideña así que no me apetece <ríe> nada a pesar de que me preguntéis ¿por qué esto es así? A ver, y, es igual que, que septiembre comprar. pertenece a agosto en casa de Aloña en mi casa Modern Love es típica de Navidad
2: bueno. Te puedo comprar la idea de guardártela para Navidad y tiene mucho sentido
3: el caso es que eh, a mí la primera de Stargirl me gustó mucho y estoy con ganas de ver ese tipo de series. Estoy con ganas de ver series de... Uh, con, con, estar el, con la dormidilla esta del verano y del calor, ver algo que sea entretenido, que tampoco te cuente cosas muy importantes. que Así que Stargirl y vuelve Inside Number no. Nine con su sexta temporada, si no me equivoco, es siempre una comedia muy divertida, así que prometo verla segurísimo y además estoy segura que si aquí estuviera Luis estaría muy alegre porque estuviera mencionando <ríe> Inside and
2: Pues ojo, ojo que Stargirl, los creadores y tal están comentando en las entrevistas que esta segunda temporada va a ser como mucho más oscura y con un giro hacia el terror, así que a ver si no encuentras de
3: repente ese entretenimiento ligero y se te ponen densitos Lo mismo dijeron con Riverdale y había los mismos pechámenes que en el resto de temporadas, o sea, no
2: pues vámonos ahora con las posibles sorpresas que nos puede dar este mes de agosto. No dais un duro, pero ¿con qué, Aloña?
4: Eh, yo me voy a quedar con la directora. Eh, uy,
2: ¿en esta categoría?
4: Eh, Sí. <risa> ya, ya me odiais,
2: ¿no? Bueno, pues, ¿no? No, 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 pero
4: no sé, es que es que, últimamente no sé, no sé, es, me, todo me parece, me produce tremenda pereza, pero creo que. Pero Sandra
2: o te, parece, te produce tremenda pereza. Sandra o en una comedia.
0: Alonia, <risa> no, no le hagas caso, defiende tu apuesta, no le eh... hagas caso.
3: No.
4: Eh, 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 no sé, no, no o sea, eh, eh, te he dicho, es que tampoco veo que las demás, o sea, creo que pueda ser eh, bueno, si igual no es tan tapada, pues si entonces no es tan tapada, paso Pero, No, 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 no defiende, <ríe> sobre
2: todo cuéntanos qué es esto de la directora no para la gracia, que la gente claro. para que la gente que no sepa qué es, pues le pique la curiosidad
4: Pues es la, la serie de Sandra O para, para Netflix y bueno pues es eh, la directora del departamento de, de inglés de una universidad muy importante que eh, Sandra O se convierte en, en, en esa directora, ¿no? Y entonces, pues, eh, no llega precisamente en, en un momento bueno para, para ocupar ese puesto. Es eh, la primera mujer y la primera no, no blanca en ocuparlo y, bueno, pues, eh, eh, hay incidentes, eh, entre otros profesores, que además tienen una complicada relación con, con Sandra O. Entonces, pues, bueno, el personaje, entonces, pues... Eh, bueno, a mí no me ha despertado una, o sea, por un lado no me ha despertado una curiosidad loca, pero por otro he pensado, pues es que igual agosto es el mes más propicio para hacerlo, entonces he visto que, que tal vez sea la, la, la tapada, pero puede que tal vez no, pues bueno, pues, pues si no es tan tapada, pues será que soy yo.
2: No, no, yo creo que sí que tiene razón de, de que de, a priori no es una serie de la que se haya hablado muchísimo, no es Nine Perfect Stranger. Yo la verdad es que el tráiler me pareció mmm, bastante juguetón, de hecho antes de que saliese el trailer había salido como alguna sinos y tal y parecía que todo iba a ir como mucho más a, a la parte digamos dramática de, del racismo, etcétera, y lo llevan todo muy a comedia y lo que no sé si aguantará la premisa para, para toda la serie, es lo que tiene que demostrar. Así que lo iremos viendo. Marichu, ¿para ti cuál puede ser la, la serie que de la sorpresa en agosto?
3: Yo estoy haciendo un poco la misma trampa que Aloña, porque decir tapada esto, eh, pero a ver, aprovecho para hacer mis 30 segundos de apología de condena. Son solo tres episodios, es una serie británica va de cárceles, tres episodios es la oportunidad de vuestra vida para empezar con las series inglesas y ver si os molan, que tiene que estar bien por narices por cómo está hecha, por la rati o sea, por, por las audiencias que han sacado en Reino Unido, por las críticas de Reino Unido, por todo, tiene que estar bien, es la BBC, probad si os gusta, se os va a abrir un panorama infinito de series por delante
2: Yo he de reconocer que el concepto series de cárceles no me puede dar más pereza, pero a unos niveles que ni abogados, ni policías, ni bomberos. Ahí lo dejo, <risa> lo siento. Así que condena creo que no la voy a ver. Y yo me voy con otra. ¿Tú tiene
3: alguna orden para expulsar de, de la sí, grabación? Pues tú, pues tú misma, tú misma. Dale ahí.
2: Yo me voy a ir con, con terror porque de repente están apostando a la plataforma mucho por terror. Y hay dos títulos que se traen este mes. Uno en Amazon que se llama Cruel Summer y otro que se llama Nuevo sabor a cereza en Netflix. Entonces... Tengo ganas de, de ver pues, cuál consigue ser un poco ese slasher y esa serie de terror un poco simpaticona que nos conquiste en, en este mes. Así que, pues eso, eh, Cruel Summer y Nuevo Sabor a Cereza están ahí en mi en mi punto de mira para el mes de agosto. Nuevo
3: Sabor a Cereza, que lo sepáis, tiene título de novela de Federico Mocchia. <risa> Totalmente.
2: Sí, sí. pues sí, así que mucha es gente a lo, mejor, a lo mejor la ve mucha gente esperando ver otra cosa y se lleva algún sustete Efectivamente. y bueno vamos a ir cerrando con nuestra última categoría eh, la verdad es que se me ha pasado este podcast volando de lo gustico de que estamos eh, la última es la serie del mes, la, cre la que creemos que va a ser mmm, o la mejor o la que por lo menos todo el mundo esté comentando, esté Twitter hirviendo con ella y los críticos dando palmas ¿Cuál puede ser esa serie, Loña?
4: Eh, yo parece que he venido aquí a llevarte a la contraria o, o a ponernos en sitios diferentes hablando de lo mismo, pero no. Eh, yo, me voy a, yo creo que todo el mundo, me voy a finir a esa segunda premisa de la que has hablado, a que todo el mundo va a hablar de ella, eh, creo que va a ser True Summer. Creo que, que bueno, eh, han hablado mucho, han ha hecho mucho ruido en, en su estreno en Estados Unidos y bueno, pues, pues puede que, que entre el, el, su aspecto terrorífico y estamos en esta época en la que apetecen cosas fresquitas, llevaderas, ligeras, pues yo creo que, que puede ser Cruel Summer y me la juego porque Cruel Summer se, se estrena relativamente pronto.
2: Pues ahí queda esa apuesta de Aloña y Marichu, ¿tú qué crees que va a ser lo más de lo más de este mes de agosto?
3: Pues mira, voy a cerrar el, el, el programa haciendo que se enfade todo el mundo conmigo. Creo que los más frivolillos eh, van a decir que la directora y que los más intelectualoides van a decir Nine Perfect strangers*. honestamente. <risa> creo que el mes va a estar dividido. Ahora que ya me he metido con todo el mundo... Ya me podéis coger vuestras muñequitas de voodoo, que sepáis que yo tengo ganas de ver las dos, que conste. Pero creo que va a estar repartidillo. La directora se estrena en Netflix, la va a ver mucha gente simplemente porque Sandra Hoy se estrena en Netflix. No creo que vaya a ser una mala serie y va a dar bastante que hablar, creo. Y Nine Perfect Strangers está muy guay, pero es una serie pequeña que nos estrena a Amazon, que va a ser otro rollo así que
2: ¿qué estoy totalmente en desacuerdo contigo porque creo que son dos series sí, que llevas toda la tarde
3: estando en desacuerdo <risas> con todo el mundo parece es la yo... vacuna,
2: lo siento, me ha puesto así <risas> la novedad <risas> es la vacuna que me ha puesto como un toro eh, pero no porque no crea que estas dos series vayan a, a triunfar en este mes que sí, que creo que son dos de las series del mes pero creo que, que no va a ser tan de cultureta tan Imperfect Stranger, sino que al final sí, la no. Imperfect Stranger va a tener ese rechazo por la gente más gafapasta que rechazaba discrepo. Little Fires Everywhere. ¿Cómo, Aloña? que discrepo. No, pero
4: o sea, los por
3: todos lados, lados no valía tanto. O sea, pero,
2: trailer... pero creo que no va a ser tan intensa. Creo que al final se va a, dar, se va a llevar más hacia el thriller que empieza pareciendo muy introspectivo, pero que luego tiene un punto más loco. No,
4: me gusta que seas optimista.
2: <risa> o sea, yo por lo menos la estoy esperando como un entretenimiento bueno, pero,
4: yo te, pero te, jarana. O sea, lo vi, vi el tráiler y me dio perecita porque vi mucha gente muy intensa que además tiene cada uno tiene su su problema con va a ir a, a, a soltar lo suyo. El personaje de Nicole los ha juntado eh, muy para que se entiendan o no se entiendan entre ellos no sé me dio como un poco, un poco bajona.
2: Pues, pues no lo sé y luego eh, la directora yo personalmente creo que tiene un perfil más de comedia de Netflix que puede aspirar a Emis, si está bien hecha, entonces no la veo tan... Me, me tan gusta ligera. el
4: condicional, el condicional sí. me gusta. Tengo que reconocer claro, es que...
3: que la gran desconfianza que tengo yo sobre la directora es que es de Netflix, no lo puedo evitar, los últimos meses estoy con la bajona con Netflix, me, me siento... Como muy decepcionada. Estoy viendo un montón de True Crimes malérrimos que me los estoy viendo igualmente, ¿eh? Quiero decir, con, con o sea, yo sigo cada mes en Netflix. Alguien tiene que verlos. Alguien tiene que verlos. <risa> Qué malos alemanes saca, por cierto Bueno, el caso, que, que, pero me da la sensación como que en general, tanto soft porn está como bajando el ritmillo.
4: Ah, eso es bueno. Pues, pues
2: veremos a ver qué tal eh, y si se cumplen nuestras predicciones o no al final de este mes. Sí que os quería preguntar qué se os ha quedado en el tintero de este mes de agosto. Si ¿Tenéis eh, algo por ahí? Eh, pues yo
4: sí que me gustaría, siguiendo con, con mi desconocido amor a Netflix, madre mía, me voy a ir a tomar la temperatura en cuanto acabemos esto. Eh, <risa> tengo curiosidad por ver El Reino, que es una sí. serie argentina... Eh, que se estrena el día 13 y, y bueno, la verdad es que eh, es curioso, tiene también un punto, un punto secta eh, como, como, bueno, quizá en Nine Perfect Strangers no es precisamente secta, pero ese punto de, de, de creer en cosas, de, de pensar en cosas de fe y, y, y bueno pues eh, está protagonizada por Diego Peretti hay mucho mucho actor argentino muchas mucha actriz argentina muy conocidos y, y tengo curiosidad por ver cómo va a acabar esa mezcla entre la fe y, y la política
2: y tú Marichu con que
3: pues yo creo que si me tuviera que quedar con una me quedaría con Escuela para señoras al -Raguapi. Eh, creo que va a ser muy probablemente que no te pero... has
2: inventado este título
3: no, 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 no. Es de Netflix y sale como a mediados, el día, no sé si es el 12, el 12 o el 12. 13. Eh, eh, creo que va a ser muy mamarracha, es de chavalas internas en un colegio. Yo, en general, si hay un internado con colegio, ya si tiene magia sería la leche. No tiene magia, pero tiene a alumnas menos agraciadas, creo que económicamente, aunque no lo tengo muy claro, que están siendo rinconadas y deciden vengarse. Promete ser eh, ese tipo de mandanga que a mí me gusta. Así que yo la dejo ahí porque, claro, no la puedo poner en una categoría, o sea, no voy a decir que va a ser la mejor serie del mes, pero no descarto que cuando acabe el mes diga, pues mira, a mí la vidilla me lo ha dado esto.
2: Yo, eh, por repasar un poco también, para que la gente sepa lo que viene y las cosas que, que le pueden gustar, independientemente de que estén más cercanos o no a nuestros títulos, pues bueno, el que pasaría así, que es la traducción de What If, esa serie animada de Marvel, pues supongo que tendrá ahí bastante público, también bastante público para Por Siempre Jamás, que es una nueva adaptación de Netflix, de la novela de misterio de Harlan Coven que como sabéis pues eh, han hecho ya varias, una fue Safe y otra fue la del de Inocente de Mario Casa, entonces compraron derecho ahí a porrillo, están adaptando un montón pues llega esta por siempre jamás y bueno pues si han gustado ese tipo de, de serie pues ahí tienen ahí un pase. Y luego Hills que es esa serie eh, sobre gruesling que nos trae al, al prota de Vikingos y al prota de Arrow eh, en paño menores y no sé si, si será divertida o no. Aloña, tú has podido hacer entrevistas no puedes visto? contar los, no, que lo que no te ha contado nada. porque está embargado pero qué impresión te da Hills
4: eh, Bueno, yo creo que, que así de primeras, eh, tiene mucho potencial eh, creo que bueno que eh, el potencial ya reside en los nombres que tú has dicho, ¿no? Eh, eh, dos hombres tan conocidos como Stephen Amel y Alexander Ludwig eh, tan conocidos, tan cachas tan ligeros de ropa que van a salir ellos eh, con perdón, reparten hostias como panes y,
2: y bueno eh, pero en cuanto a tono ¿hacia dónde va?
0: ¿es drama intenso?
4: sí, yo creo que igual eh, una de las pegas o una de las cosas que haga que quizá no nos enganche de primeras eh, sea que, que es un drama intenso Ahí es un, es un pueblo pequeño, es, eh, los dos eh, protagonistas que hemos inventado son hermanos, no se llevan especialmente bien. Eh, el Wesleyan es una manera pues de, de seguir el legado de su padre, pero también de, de mantenerse económicamente, y entonces, pues bueno, pues eso pone sobre ellos una presión que afrontan de diferente manera, ¿no? Entonces, eh, yo creo que, que vamos a tener que darle tiempo y, y bueno, eh, quizá en el primer episodio no acabe de decirnos, pues, pues mira, estas son las razones por las que tienes que venir, pero yo creo que tiene mucho potencial y creo que, que es una propuesta muy interesante y muy atractiva visualmente, claro está.
2: Muy bien, pues yo creo que con esto hemos hecho un gran repaso de, del mes de agosto para que la gente tenga un poco de idea de qué cosas vienen y qué le puede gustar. Así que hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias, Marichu.
3: Muchas gracias a ti por conducirnos. Deciros que este mes también Netflix trae Zombie Detective para los aficionados a las coreanas <risa> que intuyo que va a ser lo mejor desde Abogado Zombie.
2: <risa> y muchas gracias, Aloña.
3: Muchas gracias a vosotros.
2: Y bueno, para todos los demás simplemente decir que, que muchas gracias por acompañarnos, que descanséis, como sabéis todos vamos a descansar en los podcasts de Fuera de Series durante el mes de agosto, Así que seguirá viendo contenido en fueradeseries.com, así que por ahí podéis leernos y estar en contacto con nosotros, también en el grupo de Telegram, en las redes sociales y como siempre decimos, pues sobre todo en verano, tened muchísimo cuidado y fuera. <risa>